0: Benvenute, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata. Io sono Elena Canovi e questo è Shirley, un podcast sui libri cacciavite, quelli che lasciano chi legge con un mucchio di viti in mano e pezzi da riassemblare, smontano idee e danno gli strumenti per crearsene di nuove, magari modificando solo leggermente quelle di prima o proprio buttandole all'aria, Ed eccoci al decimo episodio di Shirley, un anno esatto dopo l'uscita del primo. Devo dire, non l'avrei mai immaginato. Il libro di oggi è un cacciavite perché mi costringe a mettermi in discussione non soltanto in termini di idee, ma anche come professionista. Il libro della puntata di oggi è Data Feminism, cioè Femminismo dei dati, di Catherine D'Ignazio e Lorraine Klein. Di solito a questo punto dico anno di pubblicazione, casa editrice e basta. Ecco, già qua si capisce un motivo per cui questo libro è peculiare. Sì, è stato pubblicato in forma cartacea in ebook da MIT Press nel marzo 2020, ma con due importanti precisazioni. La prima è che Data Feminism è disponibile gratuitamente sul sito di MIT Press, da dove anch'io l'ho scaricato. La seconda è che le autrici hanno voluto sottoporlo a un lungo processo pubblico di revisione da parte sia del pubblico in generale, sia delle persone che loro citano nel libro. Confrontando le varie versioni, è impressionante vedere come il libro sia cambiato e si sia arricchito. Prima di spiegare che cosa sia il femminismo dei dati e quale sia l'obiettivo delle autrici, vorrei provare a dire in parole semplici che cosa sia la data science, cioè la scienza dei dati, e anche che cosa c'entri con il mio lavoro ogni giorno nella nostra vita quotidiana produciamo un'immensa quantità di dati anche quando non ce ne accorgiamo quando compriamo qualcosa online quando scegliamo un film da vedere su netflix quando entriamo in autostrada con il telepass quando usiamo i social network quando non li usiamo ma navighiamo comunque su internet quando ci vacciniamo e ci arriva il green pass sul telefono La scienza dei dati si occupa di imparare dai dati e di trarne valore, non solo e non necessariamente economico. Un esempio semplice è questo. Quando compriamo qualcosa su Amazon ci comparirà il messaggio le persone che hanno comprato questa cosa hanno comprato anche quest'altra. Che cosa è successo dietro le quinte? Amazon ha raccolto i dati su tutti i nostri acquisti, li ha incrociati con altri nostri dati, per esempio la nostra età, la nostra nazionalità, le cose che abbiamo cercato su internet e con i dati degli acquisti di tante altre persone. Ha dato tutti quei dati in pasto a un algoritmo di intelligenza artificiale e quello ha sputato fuori dei risultati, in questo caso una raccomandazione su cosa comprare. La scienza dei dati si compone di vari passaggi, anche se non sono sempre tutti presenti. Per prima cosa è necessario raccogliere direttamente i dati oppure ottenerli da una fonte esterna. Per esempio, possono essere dati pubblici scaricati da internet, resi disponibili da istituzioni, oppure da aziende, come per esempio Twitter. Cioè, se io voglio, posso scaricare i tweet delle persone. Questi dati sono comunemente chiamati grezzi, tra virgolette. Pensateli un po' come la farina, le uova e lo zucchero per una pasticceria. Una volta che li abbiamo, dobbiamo esplorare i dati, guardare come sono fatti, quanti sono, di che tipo sono, per esempio se siano tabelle di numeri, oppure file di immagini, eh, oppure suoni, oppure testi. E poi, se necessario, i dati devono o possono essere, tra virgolette, puliti. Per esempio, in una tabella in cui ci aspetteremmo di vedere degli indirizzi mail, troviamo scritto xxx oppure pippo oppure 137 eh, come mai ci sono quei valori che cosa è successo li teniamo o li buttiamo via ecco nell'esempio della pasticceria eh, dobbiamo verificare se ci sono delle uova rotte o delle uova che puzzano e poi buttarle via prima di, romp- di romperle nell'impastatrice a questo punto possiamo fare la torta cioè i dati possono essere elaborati per esempio sommati, aggregati, possiamo calcolarci delle statistiche tipo la media o trovare il dato con il valore massimo e il valore minimo. E possiamo anche usarli per fare previsioni come nell'esempio di Amazon di prima oppure per ottimizzare processi come nel caso del GPS che dai dati geografici di dove siamo e di dove vogliamo andare ci dice qual è il percorso più breve per arrivare a destinazione e questo avviene tramite vere e proprie ricette che spesso sono segrete che sono gli algoritmi di intelligenza artificiale come ultimo passaggio possiamo decidere di visualizzare per esempio in un grafico il risultato della nostra elaborazione pensate per esempio a tutti i grafici che vediamo ogni giorno relativi alla pandemia o anche per esempio tutti quelli che vediamo nelle noti re- elettorali quindi per esempio gli exit poll che sono previsioni oppure i dati invece quelli confermati che ci fanno vedere come sono poi stati distribuiti i veri voti. Che cosa c'entra il mio lavoro con tutto questo giro? Beh, per attraversare i passaggi che vi ho detto poco fa, i dati devono essere a ogni fase immagazzinati da qualche parte, poi ci devo fare delle operazioni sopra e poi devo salvare i nuovi dati che ho creato. Se poi li devo elaborare in modo continuo, cioè se tipo una volta al giorno o una volta al minuto devo fare tutto il giro dai dati grezzi alla visualizzazione del risultato, allora servono anche infrastrutture, ormai tutte in cloud, attraverso cui farli muovere. Il mio lavoro è progettare dove e come immagazzinare i dati, quindi per esempio scegliendo il tipo e la dimensione del database, Uh, ma anche creare e gestire le infrastrutture per fare in modo che si muovano sempre velocemente, anche quando ce ne sono molti di più del solito. Ecco, a questo punto possiamo chiederci che cosa sia il femminismo dei dati e quale sia lo scopo del libro di Ignazio e Klein. Scrivono Il femminismo dei dati è un modo di pensare ai dati, ai loro utilizzi e ai loro limiti, che è informato dall'esperienza diretta, da un impegno all'azione e dal pensiero del femminismo intersezionale. Cosa significa? Le autrici prendono tutti i passaggi che ho descritto prima, cioè la raccolta, l'esplorazione, la pulizia, l'elaborazione e la visualizzazione dei dati, li analizzano da un punto di vista femminista e fanno proposte su come ripensarli completamente per cambiare il mondo in ottica di giustizia sociale. Punto importante, quando in questo libro si parla di femminismo, non si parla solo di donne. Scrivono infatti le autrici, Data Feminism è un libro che parla di potere nella data science, non riguarda soltanto le donne, non è soltanto per le donne, non riguarda soltanto il genere. Il femminismo riguarda il potere, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Il femminismo dei dati è concettualizzato da D'Ignazio e Klein tramite sette principi, a ognuno dei quali è dedicato un capitolo e che più o meno in profondità affronteremo nel resto della puntata. I principi sono 1. Esaminare il potere 2. Sfidare il potere 3. Abbracciare le emozioni e la fisicità 4. Ripensare i binari e le gerarchie 5. Abbracciare il pluralismo 6. Considerare il contesto e 7. Rendere il lavoro visibile. Nel libro le autrici citano un sacco di esempi di progetti fatti in giro per il mondo che secondo loro incarnano i principi del femminismo dei dati. Sono progetti dove molto spesso i protagonisti non sono, per citare le parole delle autrici, guru, rockstar o stregoni dei dati, ma comunità che usano i dati per la loro liberazione così facendo le autrici buttano alle ortiche la narrazione tecnoeroica della startup nata nel garage con l'ambizione di diventare un unicorno da miliardi di dollari di fatturato e ne propongono un radicale rovesciamento e invece leggendo le storie che hanno raccolto devo dire che mi sono entusiasmata e commossa mi hanno dato speranza mi hanno fatto vedere modi in cui si possono utilizzare i dati totalmente diversi da quelli a cui sono abituata nel mio quotidiano e perciò mi hanno anche destabilizzata portandomi a chiedere quale sia la mia responsabilità quando lavoro con i dati. Eh, per parlare di data feminism ho deciso di invitare Donata Columbro, giornalista, socia e cofondatrice di Data Ninja e responsabile della Data Ninja School, piattaforma di formazione online per chi vuole imparare a comunicare meglio con i dati. Autrice della rubrica data storie sul quotidiano La Stampa, Ted Speaker, docente allo Yulm, su Instagram fa divulgazione sui dati e eh, dall'omonima rubrica ottobre 2021 è nato il suo primo libro Ti spiego il dato, illustrato da Agnese Pagliarini e pubblicato da Quinto Quarto Edizioni. Grazie mille Donata davvero per aver accettato il mio invito.
1: Grazie mille a te Elena perché mi hai dato occasione per ristudiare tutto il Data Feminism e si impara sempre tanto ogni volta che si apre questo libro.
0: Dunque comincerei chiederti eh, se non sbaglio tu hai un background umanistico e eh, quindi ti chiedo come è stato il tuo incontro con i dati e con la data science?
1: Allora, io ho studiato scienze politica, cooperazione internazionale e, alla triennale e poi relazioni internazionali e tutela dei diritti umani alla specialistica. Quando parlo di dati in giro, metto sempre chiaramente questa mia formazione come disclaimer. Attenzione, non sono una data scientist, non sono una statistica, una matematica. Ho questo background che però, devo dire, è stato quello che mi ha fatto approcciare i dati per primo quindi il mio primo incontro con i dati è proprio avvenuto all'università grazie a laboratori di statistica che facevamo all'interno del corso di laurea triennale che che erano molto utili effettivamente per usare le banche dati della Banca Mondiale del World Food Program perché nel lavoro della cooperazione internazionale questo era insomma quello che volevo fare nella vita da grande lavorare in un'organizzazione viaggiare Eh, la parte di analisi dei dati comunque è importante quando si pensa ai dati forse che il lavoro di chi appunto è cooperante si occupa di di progetti nei paesi cosiddetti paesi del sud del mondo non viene collegato e anche io devo dire ci ho pensato molto dopo che quello che ho fatto all'università non era uh, qualcosa che si fa ovunque, sono stati anche molto fortunati perché questi laboratori pratici proprio di uso del dato, del database, uh, sono stati fatti uh, di, uh, insomma, co- grazie a una visione molto avanzata da parte dei professori e delle professoresse che uh, coordinavano diciamo, il nostro percorso di studi. E, um, quindi mi sono avvicinata ai dati, Alla data science non mi sono avvicinata tanto da toccarla, ecco, eh, mentre eh, con i dati ci ho lavorato anche eh, come giornalista, ehm, perché la data science è una disciplina eh, che si studia, che si pratica, si studia all'università, bisogna avere competenze di programmazione, di matematica, di statistica, quindi devo dire che non, non posso dire di avere praticato la data science mai nella vita al momento, mai dire mai quello che faccio piuttosto in questo, um, in questo mio ruolo di coordinatrice della Data Ninja School um, con il libro che ho scritto e la rubrica è quello di avvicinare le persone al mondo dei dati, essere un po' da tramite, proprio perché non ho un background tecnico o scientifico, quindi tutti i miei dubbi uh, e le mie, diciamo i miei punti di ignoranza sono quelli della maggior parte della gente che non ha questo percorso di studi, quindi mi viene è particolarmente facile eh, mettermi dalla parte di chi non sa e magari appunto approfondire e spiegare
0: è molto molto piaciuta questa cosa che mi hai detto del fatto che ti sei approcciata ai dati nel nel tuo percorso universitario questa cosa effettivamente eh, hai fatto un giro completamente diverso da quello che ho fatto io per per avvicinarti ai dati è è davvero davvero, molto
1: sono stata fortunata sì esatto esatto
0: (ride) Comincerei ad andare piano piano attraverso il libro eh, che appunto esamina eh, sette principi del femminismo dei dati e appunto il primo principio è quello di esaminare il potere. Che cosa significa? Beh, le autrici invitano a investigare quali siano le dinamiche di potere dentro la data science e in questo senso penso che eh, i i dati che tu hai citato, cioè quelli appunto dell'ONU eccetera, abbiano molto peso in questo senso. E in particolare propongono di porsi tre domande. Chi fa il lavoro della data science e chi invece ne è escluso? Chi beneficia de- della data science? Cioè, per chi è la data science? E mm. agli interessi di chi è data la priorità? Per quanto riguarda la prima domanda, di Ignazio e Klein descrivono il problema di rappresentazione che c'è nella data science. Perché? E lo sperimento quotidianamente anch'io, la stragrande maggioranza delle persone sono uomini bianchi etero cis. E questo è un problema perché ciò che viene prodotto, codici, algoritmi, servizi eccetera, indipendentemente dalla volontà deliberata o meno delle persone, non fa altro che rispecchiare i loro bias e i loro privilegi. Quindi certamente è fondamentale aumentare quella che si chiama diversity, cioè fare in modo che nella data science, ma direi in qualunque ambito, ci siano più donne, più persone nere o comunque non bianche, più persone LGBTQ+, eh, più persone con disabilità, più persone neurodivergenti, per esempio. Ma a questo punto le autrici dicono attenzione, non eludiamoci che questo basti, se poi le dinamiche di potere attorno non cambiano, o se si continua a fare data science sempre allo stesso modo, secondo una logica capitalistica calata dall'alto a basso, soluzionista, come dicono loro, tecnoeroica, eh, per esempio sostengono le autrici, delle volte la soluzione è proprio certi algoritmi non scriverli, la tecnologia per certi scopi rifiutarsi di usarla, perché servirebbe a rinforzare l'oppressione. Questo tema mi dà molto da pensare perché mi riguarda direttamente, primo luogo, e perché in tutta questa enfasi messa solo sulla diversity vedo un po' il pericolo di de- derive neoliberali, cioè di alimentare retoriche del tipo, dai ragazze, adesso è il vostro turno di diventare nuove Mark Zuckerberg, quando invece sarebbe molto più utile pensare, forse in termini, come anche dicono le autrici, di giustizia sociale, di iniziative dal basso. E tu cosa ne pensi di questo, di questo punto?
1: Allora, diciamo che tutto l'approccio di, di Ignazio e Klein è veramente rivelatorio o ribalta in qualche modo tutto quello che finora abbiamo pensato di come cambiare il mondo con i dati e la tecnologia. Già questa frase a loro le, le farebbe saltare sulla sedia. Eh, mi piace molto che loro non vogliono puntare il dito eh, su... Eh, su un aspetto soltanto o su un tipo di persona, no? Eh, quindi dire, ok, i data scientists, eh, la maggior parte, sono bianchi, m- cis, erot- eterosessuali eh, uomini, e m- colpa loro, fine. Il, quello è un pezzo del discorso, ma appunto il problema è strutturale. Se, com- se cominciamo a vedere le cose in questo modo, secondo me ci rendiamo conto come... Uh, Ogni pezzetto che dobbiamo fare, diciamo ogni passo che dobbiamo fare per portarci avanti e agire secondo una logica di giustizia, appunto. Deve essere interconnesso l'uno all'altro, quindi eh, sì, certo che la diversity può migliorare la situazione, eh, ma non se facciamo eh, tipo riserva dei panda in estinzione, eh, ok, adesso dobbiamo mettere un tot persone di questo tipo eh, all'interno perché che in alcuni contesti è importante avviare anche iniziative di questo tipo. Mh, loro citano anche, adesso non mi ricordo se in questo capitolo, o in un altro, eh, il concetto di... Um, di restituzione, di, eh, diciamo, di ritrovare una giustizia, come si fa eh, nei casi di, eh, eh, appunto, è, è emerso anche nei casi di schiavitù no? N- negli Stati Uniti, cioè che oggi si parla di restituire quanto è stato perso dalle popolazioni nere afroamericane e in questo senso quindi in questa logica ristorativa sarebbe l'ideale ragionare così anche nella data science, nel costruire squadre il più possibile e attente alla diversità, Eh, anche cercando di concepire quali sono perché poi ogni persona possiamo dire ok avanti ragazze ma eh, se in questo caso le ragazze le donne visto che le abbiamo citate non riconoscono che a loro volta potrebbero avere un privilegio nei confronti delle persone trans delle persone con disabilità a questo punto siamo siamo da capo quindi l'idea è quella di ragionare proprio a livello sistemico e ragionare sul privilegio secondo me da lì Riconoscere che abbiamo dei limiti perché ci sono alcuni passaggi che non possiamo fare non vivendo alcune situazioni o vivendo in un contesto che non ci permette di capire o di essere particolarmente sensibili alle situazioni vissute da altri. Questo loro lo dicono chiaramente, cioè dobbiamo puntare alla diversity perché purtroppo in futuro probabilmente non ci sarà bisogno, perché saremo tutti talmente e tutte talmente avanti che non avremo bisogno di avere qualcuno che ci dica ehi guarda che la mia categoria, se fai così, uh, rimane svantaggiata e oppressa, perché sarà già, cioè, sarà proprio automatico, non, 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 non dobbiamo farcelo vedere qualcuno. In questo momento no, in questo momento storico. Quindi i primi passi sono da fare da quel punto di vista, non bastano e bisogna esserne consapevoli.
0: Quindi eh, appunto questo tema del, del privilegio di rendersi conto che la propria conoscenza è limitata eh, effettivamente trasversale al libro è dappertutto questa cosa praticamente in ogni capitolo anche declinata in modi diversi quindi sì, sono, sono molto d'accordo con, eh, con la tua analisi e, Sempre nel, nello stesso capitolo eh, appunto le, le autrici si chiedono per chi è la data science Eh, Perché? Perché appunto per fare data science c'è bisogno di dati, ma ci sono situazioni, gruppi sociali, fenomeni per cui i dati non vengono raccolti, cioè c'è un vuoto di dati. Questo non va bene perché se i dati non vengono raccolti i problemi non emergono e vengono ignorati e le autrici ne fanno tanti di esempi ma tra cui ehm, quello della maggiore probabilità di sviluppare complicazioni postpartum anche letali per le donne afroamericane rispetto a quelle bianche negli Stati Uniti. Solo da poco e solo dopo l'intervento pubblico di Serena Williams, che anche lei ha rischiato di morire di parto, questi dati vengono raccolti. Eh, in questa parte del libro, attraverso appunto anche altri esempi, Ignazio e Klein raccontano che in certe situazioni, quindi, raccogliere dati può diventare un gesto politico che serve a mostrare dinamiche di potere e di oppressione. Queste iniziative dal basso, che io peraltro non avevo mai sentito nominare, quindi sono veramente caduta dalle nuvole, mi sono eh, come dire, entusiasmato un sacco, comunque si chiamano anche data attivismo o controdati. E le autrici fanno, per esempio, fanno l'esempio di Maria Salghero, che si fa chiamare anche princesa, donna messicana che da anni raccoglie i dati sui femminicidi in Messico, tra l'altro non limitandosi a raccogliere solo numeri, quindi dati quantitativi, ma corredandole con più informazioni possibili su, sulla vita delle donne uccise, eh, donne cis e trans, per fare capire che appunto sono vite, non sono soltanto statistiche. I dati raccolti da Salghero sono diventati così importanti che ormai sono un riferimento per giornalisti, attivisti eh, e per le famiglie delle vittime. E ti chiedo appunto, in Italia eh, ci sono state iniziative di questo tipo? Sono stati prodotti controdati e contro mappe? Sì, si fa
1: di continuo, tra l'altro è una bellissima definizione quella dei, dei controdati, uh, sia in italiano che in inglese, counterdata uh, attiva già una, un livello di, di partecipazione uh, sì. e di possibilità che abbiamo tutte, tutti e tutte nel, nel, nel migliorare questo mondo. Cioè quello che mi piace di loro è che, Uh, non l'abbiamo ancora detto, è un libro diciamo, un per, per persone che lavorano nell'ambito, uh, perché difficilmente lo vedo come un libro divulgativo, come è stato Invisibile di Criado Perez, uh, però se si fa lo sforzo anche solo di ascoltare questo, questo podcast, uh, che riassumerà brevemente, anzi uh, in modo molto approfondito, i capitoli secondo me dà proprio l'idea che possiamo fare qualcosa uh, per... Uh, per intervenire nel, nelle disuguaglianze che ci sono, e ehm, la prima volta che ho letto l'idea appunto dei, dei controdati o delle contromappe, mi è venuto in mente in realtà un lavoro fatto dai miei soci di Data Ninja nel 2013, che era The Migrant Files, e cioè era la prima volta che venivano messi su una mappa. Le, le persone che morivano nella traversata del Mediterraneo i eh, migranti che cercavano di arrivare in Europa. Tra l'altro eh, sia la visualizzazione sia la raccolta dati rientrano pienamente nell'ambito dei counter data perché i dati venivano raccolti manualmente mh, dal giornalista Gabriele Del Grande nel suo blog e um, i giornalisti che poi hanno creato il database e la mappa, Andrea Nelson Mauro che è uno dei miei soci, Jacopo Ottaviani e Nicolas kaiser tra i tre che ci hanno lavorato, hanno poi fatto questa mappa molto molto semplice in cui mostrava proprio um, i, i pallini delle, delle vittime uh, della, del, del percorso della, della tratta del Mediterraneo che Fino a quel momento non erano disponibili a livello pubblico. Quindi sono stati. Cioè questa uh, visualizzazione ha poi incentivato l- sia l'Organizzazione Mondiale dell'Emigrazione sia l'UNHCR a raccogliere dati in modo più sistematico e rendere pubblici e eh, visibili i loro database. Si è poi iniziato a parlare eh, dei naufragi del Mediterraneo in modo diverso, non solo guardando i singoli episodi, perché comunque erano tantissimi, però sai, quando metti insieme i dati, è esattamente il lavoro di Maria Salghiero eh, in Messico, quando li fai vedere in una mappa, ti rendi conto del fenomeno. E questo è importante, io lo cito sempre come esempio perché data feminism non vuol dire occuparsi solo delle donne. So che la maggior parte di noi lo sa questo, però il femminismo, ah, uh, per le donne, no. Uh, in realtà anche le situazioni appunto di, uh, di oppressione, categorie svantaggiate, uh, comunità minoritizzate, mh, in qualche modo potrebbero beneficiare da questo uso dei dati come gesto politico, no? una raccolta dati um, come gesto politico. Altri esempi in Italia, anche più recenti, uh, beh, c'è la... Beh, enorme mappa partecipativa, quindi le persone possono contribuire a questa raccolta dati, quindi anche chi ci sta ascoltando in questo momento, di obiezione respinta che identifica su una mappa le farmacie, i consultori che sono ostili all'accesso all'interruzione della gravidanza o alla pillola abortiva, Ostili oppure, diciamo, accoglienti nei confronti delle persone che vanno a informarsi o ad accedere a questo tipo di servizi. Un altro lavoro molto bello recente che hanno fatto due ricercatrici Chiara Lalli e Sonia Montegiove con l'associazione Luca Coscioni e con l'aiuto della situazione ondata è quello di chiedere attraverso delle richieste di accesso civico generalizzato i dati aperti eh, e pubblici eh, sull'applicazione della legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza negli ospedali in Italia per ogni struttura. Ci sono i dati a livello nazionale e regionale, ma se pensate, se io dovessi aver bisogno di accedere a questo servizio pubblico legale, perché in Italia c'è la legge, come faccio a sapere velocemente qual è l'ospedale vicino a me o se, posso, uh, se questo mio diritto è garantito, se invece devo spostarmi di regione. Cioè sappiamo che in alcune regioni si arriva anche a un 90-100% di obiettori, ma anche nelle regioni in cui magari c'è un 50%, sapere che nella mia città o nella città vicina c'è è un, un diritto pubblico. Questi dati non sono disponibili. Quindi questo è un lavoro non di raccolta, ma anche qui uh, una, un uso politico del dato eh, contro dati che in questo momento non sono pubblici ma viene fatto in modo eh, attivo e appunto molto politico questa richiesta di accesso civico generalizzato. Ed è fondamentale quando sentiamo questo nome andare a informarci e sostenere questo tipo di richieste, questo lavoro, perché più persone sostengono anche semplicemente il lavoro delle ricercatrici, ricercatori o giornaliste che lavorano su questo, più il pubblico e le amministrazioni saranno incentivate in qualche modo a dargli questi dati, perché se... Quindi anche se non abbiamo competenze di data e data science, adesso vi do io un compito che potete fare è sostenere le persone che fanno questo tipo di lavoro e di richiesta, perché è veramente importante uh, che la, uh, la politica, il governo, la, le nostre amministrazioni pubbliche si rendano conto che la trasparenza non è solo dire quello che viene fatto, ma dire perché, e quindi magari si può fare anche uh, attraverso i dati. E, mh, sì. Forse volevo dire un'altra cosa, ma mi
0: dai un po' Ci tutti esempi che per me erano assolutamente sconosciuti e quindi adesso mi sto entusiasmando ancora di mi più. più e, tutti i link. E, e, anzi, mi piacerebbe, appunto, visto che anch'io con i dati ci, ci lavoro proprio tutto il giorno, se, se venissi a conoscenza di, di, di situazioni dove magari... Potrebbe essere utile quello che so fare, parteciperei volentieri anche proprio per supporto tecnico. Ecco. Sul secondo principio, che è quello di sfidare il potere, ne abbiamo già parlato e andrò, insomma, andremo un po' veloci, ma solo per eh, dare appunto un'idea certo. del, del progetto che hanno in mente le, le autrici, secondo loro sfidare il potere con i, potere con i dati passa attraverso quattro passaggi. Uno, che è quello che abbiamo appena visto, che è quello di raccogliere i controdati. Il secondo, eh, e questo è un tema che da solo richiederebbe ore e ore di, di, di studio, ma insomma analizzare eh, il modo in cui gli algoritmi eh, sono, danno risultati eh, ingiusti, sostanzialmente sono opachi, e mettere chi li ha creati insomma, davanti alle proprie responsabilità. E il terzo e questo magari ci arriviamo dopo con il capitolo che ci dedicano è quello di dicono, immaginare, cioè non fermarsi soltanto all'accorgersi che ci sono algoritmi che danno non so risultati razzisti o risultati comunque discriminatori e quindi non fermarsi soltanto a voler correggere eh, gli algoritmi, eh, ma a, mh, invece pensare in termini di coliberazione, cioè dove un processo per cui le persone che hanno più potere, più privilegio, eh, lavorano insieme a quelle invece più marginalizzate per la liberazione, diciamo, di, di tutte, tutti e tutti. Eh, e il quarto è insegnare, cioè trovare nuovi modi di insegnare la data science, eh, che quindi è un po' anche quello che hai, hai già accennato tu, che fai con, con il tuo lavoro, con, su Instagram, con il tuo libro, eccetera. Eh, cioè smontare l'idea che sia un'impresa individuale fredda e astratta e che il data scientist maschile evoluto eh, debba essere per forza un guru dai, dai superpoteri. Quindi questo è un po' eh, riassumendo brevissimamente l'idea che hanno in generale le autrici. Ma Andrei, eh, se sei d'accordo al, al terzo principio, perché è stato un mm-hmm. capitolo, cioè tutti i capitoli per me sono stati flagranti, però eh, questo è il terzo in particolare, anche perché io non sono molto esperta di data visualizzazione, e appunto, nel terzo capitolo, il principio di cui parlano è, è elevare, nel senso di valorizzare le emozioni e... Ehm, oddio, come si traduce embodiment? Eh, ehm, non mi ricordo. Uh,
1: molto difficile incorporazione del <ride> dato, anche se in realtà non, in italiano non si può non usare eh. impersonificazione. Esatto, mm.
0: sì, qualcosa del genere.
1: Sì. Eh. <ride>
0: Le autrici raccontano che normalmente eh, è incoraggiato un modo di creare visualizzazioni, cioè appunto di creare per esempio grafici, infografiche, cose di questo tipo, eh, che vorrebbe essere neutro, asciutto, oggettivo, enfasi su questa parola oggettivo, in modo Mm. da virgolette fare appello alla ragione e lasciare fuori le emozioni. A proposito, se avete ascoltato la terza puntata di Shirley, dove io e Tristan Guida abbiamo parlato del libro uh, Life isn't Binary di Alex Antaffi e di Mac John Barker, a sentire parlare di ragione versus emozione dovrebbe suonarvi una campanella perché quello è quello che loro definiscono un, un binario, un falso binario, eh, che peraltro andandolo a studiare si vede che è intriso di connotazioni vabbè, misogine e razziste. Comunque... Questo è un punto su me molto importante. La credenza di poter rappresentare oggettivamente un fenomeno, chiamata il trucco di Dio, il trucco di Dio di vedere tutto da nessun posto nella filosofa femminista Donna Haraway, oltre che impossibile da realizzare, secondo le autrici, è, è anche pericoloso, perché spesso traduce la visione del mondo del gruppo dominante. Secondo Donna Haraway, citata dalle autrici, invece, torniamo un po' a quello che dicevamo prima, cioè la conoscenza è situata, cioè ogni persona conosce il mondo in un modo che dipende non solo dal tempo storico del luogo geografico in cui si trova, ma proprio anche dal proprio corpo e dal suo posizionamento nei sistemi di potere. E secondo Haraway si può aspirare a una forma di oggettività solo mettendo insieme. Le prospettive parziali. Per questo è importantissimo, in un'ottica femminista intersezionale, <coughs> dichiarare il proprio posizionamento, cosa che fanno le autrici nel proprio libro, cioè dire chi si è, da quale punto di vista eh, si guarda il mondo. E appunto su questa cosa che i grafici debbano essere per forza asciutti, impersonali, fintamente oggettivi, eccetera, è come dire. Mh, sono, sono, cioè, l'ho sperimentato anch'io da fisica, nel senso che quando facevo ricerca mi rendevo conto che sì, apparentemente io stavo lavorando con dati come dire, super eh, astratti e asciutti oggettivi freddi e quant'altro, proprio scienze dure come si dice, ma in realtà mi sono, re- mi sono resa conto per anni che il modo in cui per esempio facevo i grafici cambiava moltissimo la reazione del mio capo o dei revisori o delle revisore che avrebbero poi dovuto decidere se accettare o meno i miei articoli, quindi Questo secondo me è un punto veramente importante, cioè rendersi conto che non è possibile rappresentare in modo oggettivo dei dati. Però appunto ti chiedo, quali alternative ci sono a questo tentativo appunto che non può funzionare di oggettività? Cioè c'è modo soltanto di appunto accettare, non soltanto di accettare ma anche di abbracciare, come dicono le autrici, eh, l'utilizzo di emozioni e della personificazione? nella comunicazione dei dati guarda intanto mi è venuta in mente una traduzione di
1: embodiment che, che, che è incarnazione quindi ah, l'idea perfetta. del corpo del corpo che è coinvolto eh, in realtà succede anche quando si parla di, eh, di rappresentazione del dato in modo classico quindi un grafico eh, quindi in modo visivo loro nel capitolo Dicono che anche usare altri sensi, eh, quindi per coinvolgere appunto eh, il resto del corpo, nello sperimentare, nel toccare, camminare sui dati, può essere utile alle persone per capirli, per comprenderli, quindi non solo per emozionarsi e questa è una cosa che io credo assolutamente. Ho avuto la fortuna di lavorare con Alice Corona per Data Ninja Che è stata la prima a parlarmi del mondo della data physicalization, cioè della possibilità di eh, toccare le rappresentazioni di dati, appunto salirci sopra, calpestarle, tirarle e... Questo secondo me è un altro modo per aprire il mondo dei dati e e della rappresentazione a un pubblico più ampio, perché come potete immaginare è più inclusivo. Se noi parliamo solo di data visualization usiamo un senso unico praticamente e escludiamo tutta quella fetta di persone che che non possono utilizzarlo, che comunque hanno limitata possibilità e capacità. Il, quindi questo è uno secondo me dei principi per cui deve farci venire dei dubbi anche sull'usare una modalità unica di rappresentare i dati sul concetto della ragione emozione è un tema su cui litigo praticamente ogni giorno con le persone <ride> che uh, soprattutto uomini incredibile <ride> questa cosa ma, eh, non so perché ma veramente non lo so eh, su, sul fatto che Emma uh, dobbiamo essere il più possibili, precisi, bisogna puntare comunque all'oggettività. Mi ha stupito favorevolmente il leggere di un altro, il libro di un altro uomo, invece, Tim Harford, un economista, che dice una cosa fondamentale, Data Detective si chiama il suo libro. Mm, Nel suo libro mette, sono dieci capitoli, e in ognuno dà dei suggerimenti su come approcciarsi al mondo dei dati. Mi è piaciuto il capitolo in cui dice... È impossibile uh, non attivare delle emozioni quando abbiamo a che fare con i numeri e i grafici. È vero, assolutamente. Cioè, anche senza pensare subito alla rappresentazione, pensiamo anche solo alla statistica, quindi pensiamo al, al dataset, a... Quando parliamo di, eh, si attiva tutto il nostro corpo, quindi c'è già embodiment, perché in qualche modo ehm, il nostro, cerchiamo di comprenderlo, quindi o eh, siamo agitati perché magari studiamo, non lo capiamo, però non è solo qualcosa di mentale, è molto corporale quello che ci succede quando ci avviciniamo ai numeri. E in più, se il tema ci riguarda, pensate solo al dibattito che c'è in questo momento storico, in, siamo in un contesto di pandemia eh, in cui si dice vaccini, non vaccini, qual è il grado di emotività che le persone hanno nel dibattere. Quindi ehm, dire che eh, non bisogna mettere da parte in qualche modo le emozioni, guarda, anche solo usando i numeri o le percentuali, le emozioni escono fuori. Quindi una cosa che loro dicono, le autrici, è che metterle da parte appunto e pensare a, a, a questo falso binario, emozione e ragione, fa sì che porti avanti invece, eh, a proposito di ragione, le ragioni di chi, di quale farti vedere e dire guarda la realtà è questa, tu non puoi dirmi che ce n'è un altro, che c'è quella che stai vivendo tu perché il mio grafico, eh, la mia rappresentazione è oggettiva, vedi, guarda com'è pulita. Se, usi, se io faccio emozionare le persone, magari cerco di avere un impatto in quello che, che dicono, uso eh, dei tratti che magari evidenziano l'incertezza di quei dati, metto in qualche modo in discussione quella, uh, metto anche in discussione il fatto che la data science, che ha raccolto i dati, la statistica, non siano uh, scienze uh, assolute, certe, che ovviamente chi lavora nell'ambito lo sa, ma il pubblico, no? Cioè vedo i numeri, oh, beh c'è un numero e mi, mi sento subito um, come faccio a controbattere, no? Vedo un grafico ancora di più. Uh, infatti anche una, un information designer giornalista come Mona Chalabi, che collabora con il Guardian, lei dice io disegno a mano i miei grafici proprio perché così... Ovviamente non sono disegnati a mano, hanno più incertezza che eh, i i grafici disegnati al computer, perché è ovvio, le le sbavature che posso avere con il mio matito e il mio pennarello danno imperfezione, ma i dati sono imperfetti, anche i dataset da cui parto posso avere delle, delle imperfezioni. Negarlo vuol dire pretendere una neutralità che non esiste, quindi in qualche modo... Eh, anche mentire loro non lo dicono dicono appunto escludere o ehm, eh, appunto puntare a questo binarismo forzato Eh, il fatto di parlare di conoscenza situata eh, dati situati anche ci sono studiose che adesso eh, parlano di questo cioè i dati non esiste il dato grezzo c'è sempre il dato preso ecco quello che volevo dire prima parlando di raccolta dati e qua torniamo a fare il collegamento la raccolta dati è costosa Ecco perché eh, è importante che come cittadini, dicevo prima, dobbiamo chiedere alle, a, alle nostre amministrazioni di renderli pubblici o di raccoglierli, di investire, perché non sempre noi cittadine e cittadini come attivisti possiamo eh, farci carico di questa raccolta. In un podcast le autrici di Data Feminist dicevano i dati sono costosi, chi di noi è Google e può operare su server che costano 23 milioni di dollari in elettricità ogni mese? 23 milioni di dollari in elettricità, quindi eh, (ride) così è, non possiamo, non non siamo Google, non possiamo raccogliere quel tipo di dati, quindi la la raccolta è costosa, quando viene fatta qualcuno ha interesse a farla, ecco perché eh, come faccio a parlare di oggettività? Mi scaldo, altro che (ride) (ride) l'emozione è già subito fuori, quindi assolutamente è un capitolo che mi 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 prende in particolar modo e e mi fa rivedere tutto quello che c'è stato anche raccontato, c'è stato insegnato sulla data science e la data visualization, cioè che la linea pulita è meglio di un grafico pieno di di inchiostro, no? Edward Taft dice che devi fare una una formula, un calcolo e meno inchiostro c'è nella tua visualizzazione, meglio è. In realtà... Sempre per puntare all'inclusività, più testo c'è nella tua data visualization, più potrai essere, potrai puntare all'inclusività, perché pensiamo ai software che leggono sullo schermo, se non c'è una lettura in qualche modo il software legge la riga, la, la linea, la barra, ma non qual è la rappresentazione. Quindi questo capitolo, eh, tra l'altro l'ho messo nella bibliografia del mio corso uh, a Yulm, um, visto che comunque il libro è disponibile anche in open access su, sull'MIT, perché veramente mette, mh, fa venire molti dubbi no? sul modo classico di, mh, di usare i dati. Cioè quello che mi piace veramente di loro è che ti, ti fanno sedere lì e dire guarda che non è che se le cose sono state fatte così sempre bisogna andare avanti in questo modo. Ci sono già persone, eh, piena di esempi, il libro, eh, che lo stanno facendo, ma si può fare anche in modo sistematico. Oh, wow, meraviglia.
0: Di quello che mi hai detto, eh, mi è venuto in mente un altro punto che dicono, che dicono le autrici. Mi è piaciuto moltissimo l'esempio che hai fatto di questa, eh, oddio, artista ricercatrice, non mi ricordo che, che disegna i grafici a penna, Ecco loro eh, loro, per esempio ci dedicano molte riflessioni sul fatto che sia importante rappresentare l'incertezza e su come fare eh, e questa cosa è vero cioè è difficile spiegare alle persone eh, ma questo è un problema in generale della scienza insomma che che c'è un grado di incertezza che è Che appunto sì, si può dare un numero, ma quel numero comunque c'è un margine d'errore, che comunque si, magari c'è di mezzo un processo di, di probabilità, un processo casuale, eccetera. Per cui effettivamente anche quel tipo di, di riflessione che hanno fatto mi è piaciuta moltissimo. Volevo co- collegarmi a una cosa che hai detto: cioè questa del, del, dell'incarnazione dei dati, quindi di, eh, di farli, di comunicarli con sensi diversi dalla vista. Eh, Infatti loro citano anche proprio eh, esempi di performance nei quali si fanno proprio vivere i dati. E c'è un esempio bellissimo che mi è piaciuto, che loro citano nel settimo capitolo, ma che secondo me eh, ci starebbe benissimo anche nel terzo. Il settimo principio... ehm, è quello di rendere il lavoro visibile, magari ne parliamo dopo se c'è tempo, ma in questo capitolo loro eh, citano quest'opera, quando io l'ho vista, cioè ti giuro ho pianto, mi, sono venuta, mi è venuta la pelle d'oca, da quanto è bella, quest'opera di, di Giorgia Lupi, ehm, che è appunto una, un'artista, eh, 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 come si dice, esperta insomma, di visualizzazione dei dati, italiana, ma credo che le stia negli Stati Uniti, e ha fatto... Giusto, ha fatto quest'opera meravigliosa, in pratica in cui ehm, ha voluto rappresentare eh, la malattia della, della figlia di una sua ehm, amica e anche collaboratrice, che è una chitarrista che si chiama eh, Kaki King. E, insomma, appunto questa musicista ha scoperto che sua figlia aveva una malattia autoimmune, eh, va bene, il nome è complicatissimo, ehm, eh, che insomma... Che, ehm, implicava un problema con le piastrine per cui in pratica questa bambina si ritrovava ad avere tipo come dei lividi come delle macchie eccetera eccetera e ha voluto rappresentare eh, ha voluto rappresentare sia i numeri appunto di questa malattia cioè il conteggio delle piastrine ma sia soprattutto le emozioni e, 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 e l'esperienza proprio sì emotiva l'esperienza affettiva della madre e ha fatto questa cosa meravigliosa per cui c'è anche un'idea diversa del tempo, no? per cui invece che, esserci tipo un, eh, essere, come dire, invece che rappresentare ogni giorno di calendario è rappresentato ogni giorno in cui la bimba fa una visita medica in ospedale e ogni giorno è rappresentato con un petalo e nel petalo ci sono tanti puntini quante sono le piastrine, ci sono del, degli effetti di colore che stanno a rappresentare come erano le macchie della bambina sulla pelle. Ci sono dei colori che servono a rappresentare la speranza, ci sono dei simboli che rappresentano il fatto che la madre fosse in tournée e quindi si sentisse in colpa, eccetera. E, e poi sotto c'è la musica composta da Kaki King e anche lì c'è cioè, il numero di battute corrisponde al numero di giorni c'è anche a livello musicale ci sono un sacco di corrispondenze insomma quando io ho visto questa l'ho visto sperimentato e sperito quest'opera perché si ascolta anche cioè ti giuro pianto perché mi si è aperta una prospettiva per me totalmente sconosciuta di usare i dati mm-hmm. e voglio cogliere l'occasione appunto di quest'opera eh... Per parlare di quanto sia importante, e tu lo sai sicuramente meglio di me, rappresentare non soltanto i dati numerici, quantitativi, ma anche quelli invece qualitativi. E perché è importante fare quest'operazione secondo te?
1: Ma intanto anche i dati qualitativi possono essere trasformati in quantitativi per esempio questo è un lavoro che fa Giorgia Lupi da sempre si è fatta portavoce del manifesto del Data Humanism che secondo me incrocia bene i principi del Data Feminism proprio su questa parte, cioè sul, sul dire attenzione perché stiamo parlando di dati ma stiamo parlando di persone eh, il suo, la sua TED il suo lavoro di Ardata con Stefani Posavec sono stati diciamo il, il primo barlume in questo, in questo universo ho trovato molte connessioni con, con il data feminism anche se lei non parla in modo esplicito di giustizia, oppressione ma nella visualizzazione appunto fa proprio questo tipo di lavoro no? cioè eh, elevare le emozioni sicuramente e nella raccolta dati lei anche incentiva molto le persone a partire da se stessi no? e quindi fare un lavoro di osservazione che magari all'inizio è qualitativa perché dice ok in, questa, in questo giorno particolare mi sento in questo modo Lo, L'aggiungere la parte legata ai dati è provare a prendere nota, eh, appunto prendere nota, fare delle osservazioni e aggiungere degli attributi. Quando mi sento così? Cos'è successo dopo? Prima? Eh, Che cosa avevo mangiato? Come ero vestita? E questa alla fine diventa una raccolta dati quantitativa. Ovviamente se li metto in fila, i giorni della settimana, posso farlo per un mese, per un anno, ma che parte da da qualcosa appunto di qualche tentativo che ci riguarda un altro aspetto che secondo me si collega bene appunto lo cito spesso come dicevi è quello delle storie dei dati qualitativi delle osservazioni che possiamo fare riguardo a un fenomeno su cui abbiamo abbiamo enormi dataset anche raccolti dalle applicazioni quindi i famosi big data e prendere quei dati che vengono chiamati thick data quindi dati che aggiungono spessore a un fenomeno a una situazione perché magari ci dicono ok i dati diciamo il big data ci dicono cosa è successo e big data ci, ci spiegano il perché ci danno delle informazioni in più eh, ci danno il contesto e qui quindi torniamo ai dati situati guardare il contesto non è sbagliato anzi ci fa ai, ci aiuta anche a prendere decisioni secondo me le decisioni giuste perché solo il dataset mh, non basta lo vediamo veramente Nel contesto in cui siamo, lo vediamo in azienda, se lavoriamo con i dati, eh, solo chiedersi il perché è successo, c'è quel picco nella curva, o c'è quella novalia, possiamo farlo con l'osservazione appunto e quindi la raccolta di dati qualitativi.
0: Tra l'altro mi viene in mente che questa cosa di in un qualche modo raccogliere i dati su di sé è un'associazione che mi è venuta in mente adesso. Ma in un qualche modo anche terapeutico. Cioè una volta, è, è una cosa che delle sì. volte addirittura consigliano in terapia, quella di segnarsi le cose, eccetera. E davvero dopo quando si... si han, hai ragione, cioè quando si, si sono raccolti abbastanza dati alla fine si comincia a vedere un pattern che prima non si vedeva. E questa cosa... Cioè un po' l'ho sperimentata, avevo fatto qualche tempo fa appunto, l'esercizio di cercare di rappresentare ovviamente qualitativamente eh, come cambiasse la mia attenzione durante la giornata e mi sono accorta che c'erano dei buchi pazzeschi <ride> non capivo perché eh, quindi è, è veramente anche un, un'occasione per, per esplorare se stesse se stesso. Eh, quindi sì, è veramente, è veramente interessante invece vorrei andare un attimo a quello che dicevi sull'importanza eh, di considerare il contesto che si lega anche a quello che avevi detto ancora prima eh, sul fatto che appunto i dati sono situati e quindi i dati grezzi non esistono. E che se, noi, se ci viene dato un dataset, se ci vengono date non so, un mucchio di tabelle, banalmente non ci, non, non ci viene detto cosa c'è dentro, eh, rischiamo di fare dei grandissimi pasticci, come peraltro le autrici raccontano all'inizio del sesto capitolo, no? che è dedicato appunto al, al considerare il contesto. E quindi qua appunto tornerei a un... Ti farei una domanda legata a una cosa che vi vi accennato prima, eh, perché appunto adesso durante la pandemia siamo proprio bombardati, bombardate, bombardati di numeri continuamente, eh, ma delle volte sono... cioè difficile proprio navigarli. Eh, cioè secondo te durante appunto questa pandemia il contesto dei dati della pandemia è stato sufficientemente comunicato? <ride> È
1: stato comunicato veramente poco da parte delle istituzioni, purtroppo. Abbiamo perso un'occasione per potenziare questa parte, capisco l'emergenza, però a due anni non siamo più in emergenza. Cioè l'idea di non poter fare una squadra di persone, di information designer, non solo i data scientist, perché quelli più o meno ci sono, ma di persone che possono mh, aiutare, a tras- anche di, di filosofi, filosofe, ehm, che possono aiutare eh, gli, le persone che devono raccontarci le, le decisioni che ci cambiano la vita dall'oggi al domani, come farlo e, eh, visto che si basano sui dati, almeno lo speriamo, perché siamo tra l'altro in una fase dove... Questo non ci viene tanto raccontato, ancora peggio (ride) rispetto a eh, qualche mese fa. Eh, Questa questa riflessione non è stata fatta, cioè non si è pensato proprio di investire su un team dedicato alla comunicazione dei dati della pandemia. Eh, C'è il bollettino giornaliero che adesso si dice no, non lo diamo più, non serve a niente. Certo, eh, in questo modo le persone comuni non, non lo capiscono, Quello che mi manda ogni tanto in in bestia, si può dire, è che io ho ho messaggi di Whatsapp di persone che giustamente, miei parenti, amici di miei parenti che mi scrivono e mi chiedono informazioni su come interpretare certi dati, ma facendomi anche domande sensate, devo dire, perché ormai dopo due anni... anche la persona comune che non ha nessuna conoscenza del dato si è messa a guardarsi questi lenzuoli in pdf di di numeri e poi è anche molto critica rispetto alle eh, infografichette che vengono pubblicate dalle regioni adesso anche dal governo con questi pittogrammi ehm, perché effettivamente prima non si comunicavano adesso si fanno le infografiche ma si fanno in un modo che le persone o non le capiscono e qui hanno tutte le le ragioni la colpa è sempre di chi crea il contenuto oppure giustamente dicono eh però non ci vogliono far vedere quell'altro dato in realtà quell'altro dato c'è in tutti i rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità c'è nelle analisi che fanno i ricercatori le condividono su Twitter Mm, se vivi tutti i giorni su, su Twitter e segue queste persone che parlano dei dati della pandemia, hai tutta la situazione sotto controllo. Ti viene mal di tessa ogni sera, ti viene l'angoscia, l'ansia, però effettivamente capisci che no, quel dato c'è, quell'altro no, quello manca, ma più o meno uh, la situazione è chiara. Però effettivamente quanti siamo su Twitter? 4 milioni in Italia, non lo so. Sì. Uh, quanti passano le ore sui dati Covid e poi perché dovrebbero farlo? Giustamente... Uh, ha anche senso non farlo, è normale che la persona che pur si informa, che guarda i telegiornali, che legge, cioè cosa che deve fare una... posso anche capire che una persona normale mh, non è che vada a leggersi ogni giorno uh, scienza in rete, che è un media che, è, che io frequento in questo periodo. Um, quindi ass- il con- non c'è dato il contesto e ci viene fornito una parte dell'informazione come se non fossimo in grado di capirla, a parte quando vengono fatti strafalcioni ed è veramente, cioè a seconda della persona che parla in quel momento c'è una versione dei fatti. Quindi immaginiamo le persone che dicono scusa ma allora anche io dico la mia, cioè l'infodemia sui dati della pandemia secondo me è stata peggiorata tantissimo dal modo di comunicarli. C'è, diciamo, Roberta Villa, che è una giornalista scientifica, ma anche Cristina Darold, eh, persone che quindi per lavoro si occupano di raccontare in modo giornalistico la scienza, giustamente dicono che in due anni anche proprio il lavoro del giornalista scientifico non è stato stato data rilevanza, perché eh, non è solo la comunicazione, ma anche proprio... La capacità di comprendere, come dicevi tu prima, che nella scienza c'è l'incertezza, quindi nel raccontarlo alle persone, questo non è stato fatto. Nei giornali ho visto, secondo me, delle cose fatte meglio rispetto a quelle a livello istituzionale, ma in una situazione di crisi è l'istituzione che deve darmi il messaggio chiaro. Io ho trovato a un certo punto una guida fantastica alle, alle controindicazioni, le controindicazioni e gli effetti collaterali del vaccino Janssen, una guida fatta in italiano dello Stato di New York, perché lo Stato di New York l'ha fatta in tutte le lingue delle persone che vivono lì. Bellissima, fant- ed era uno dei primi risultati di Google, tra l'altro. Eh, se, non anonimizzato, è proprio uno dei primi risultati. Io non è che frequento il sito de- del governo di New York, normalmente non, non abito neanche lì. Quindi addirittura vieneva prima delle pagine uh, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute. E altra cosa grave, uh, visto che abbiamo parlato di rischi anche delle persone in gravidanza, hai citato Serena Williams e di rischi delle persone afroamericane di parere di parto una cosa che sta succedendo in questo momento è la grossa quantità di persone incinte eh, di donne incinte eh, non vaccinate mm. perché moltissimi eh, e moltissime ginecologhe, eh, medici hanno, hanno eh, caldeggiato il, il non vaccinarsi Sul sito del Ministero della Salute c'è stato per mesi, per almeno dieci mesi, un articolo vecchio, non aggiornato, eh, era di gennaio 2021, il vaccino c'era da dicembre, in cui si diceva non ci sono al momento sperimentazioni o abbastanza dati per sapere cosa succede alle donne in gravidanza. Ma certo, a gennaio 2021, a settembre 2021, tu non puoi avere questa pagina indicizzata, senza una correzione, senza elementi in più. Adesso è stata cambiata. Ma è ovvio che eh, la ginecologa, la medica eh, che va a cercare informazioni non ne sa, non sa leggere, che ci sono, eh, eh, non sanno andarsi a cercare le banche dati degli ultimi studi, dei paper, non sono eh, informate, vanno a prendere quel tipo di informazione, che è quella che gli dà le istituzioni, e non se la sentono a loro volta di consigliare di fare il vaccino. Io lo trovo di una gravità incredibile questa, questa vicenda. Stiamo parlando di comunicazione istituzionale che ha fatto escludere eh, persone che avrebbero sane, che avrebbero potuto vaccinarsi, comunque non con situazioni di patologia eh, proprio perché non avevano aggiornato la pagina del del ministero questo ha fatto danni da fino adesso perché adesso non, non credo che il medico che ha consigliato questo vada a fare refresh su quella pagina ogni giorno e posso dire erano usciti i dati poco tempo fa che eh, c'era una percentuale non, non la voglio citare ma perché non la ricordo a memoria molto alta di donne eh, incinte non vaccinate e mi è eh, capitato ultimamente di un'amica che è stata in un consultorio eh, e ha raccontato lei all'inizio della gravidanza ha detto sì sì guardate io ho anche la terza dose ho il vaccino anti oh, oddio che meraviglia sei tipo l'unica che, c'ha, che, ha, che ha fatto i vaccini di tutte le persone che abbiamo visto nell'ultimo mese questo è eh. lo trovo incredibile stiamo parlando visto che siamo nel contesto data femminile questa è un tipo di informazione basata sui dati che ha, um, ha danneggiato una categoria specifica di persone in questo momento e magari anche i loro figli nascituri eh, quindi donne positive che poi finiscono in reparto e devono separarsi dal neonato ci sarebbe da fare
0: una puntata intera questa cosa ovviamente io non la sapevo questa cosa delle, che hai raccontato insomma, di, del, del fatto che le donne fossero incoraggiate a non vaccinarsi hai ragione cioè, sicuramente è Un fenomeno che si può inquadrare assolutamente in termini di di femminismo dei dati, in questo caso di decisioni decisioni data-driven. Sono molto d'accordo. Hai citato in questa, appunto nel tuo intervento adesso, hai citato molto spesso l'importanza del lavoro. Hai detto eh, il lavoro di chi eh, fa comunicazione non è stato valorizzato e infatti sono successi dei casini. diciamo sono d'accordo anch'io cioè purtroppo chi avrebbe dovuto fare divulgazione non è stato interpellato interpellata per cui la comunicazione è stata fatta è stata fatta male evidentemente e questa cosa del del riconoscere il lavoro l'importanza del lavoro è quello che è uno dei principi del femminismo dei dati e in particolare le autrici alla fine proprio spendono del tempo nel, nel descrivere tipi di lavoro che non viene riconosciuto quindi dal lavoro di cura in generale lavoro invisibile eccetera eccetera eh, ma anche altri tipi di, di lavoro non, eh, non riconosciuto come eh, il lavoro di moderazione dei contenuti il lavoro di chi ci crea eh, l'hardware quindi che non so lavora nelle miniere eh, per trovare le materie ma, come si dice le materie rare insomma che servono per creare l'hardware ma citano anche appunto il lavoro emozionale, il lavoro affettivo, eccetera. E questo è, è uno dei, dei punti cardine del, anche del femminismo in generale, cioè quello di, di riconoscere il lavoro. E, e anche quando si parla appunto di dati, loro dicono quando vediamo queste meravigliose visualizzazioni di dati, queste meravigliose mappe, queste meravigliose infografiche, spesso poi il lavoro che c'è dietro, non soltanto di creare l'immagine in sé, ma anche di raccogliere tutti i dati, elaborare, eccetera, poi non viene viene riconosciuto. E infatti un aspetto che ho trovato bellissimo del libro è che loro veramente danno credito per ogni parola che dicono, citano un sacco di persone, un sacco di nomi, e e questo mi è sembrato molto femminista, ecco, come gesto. Vorrei appunto concludere con l'ultima domanda, eh, che appunto riguarda invece il tuo libro, perché purtroppo in italiano di libri sui dati sul come capirli, sul come usarli, sull'impatto che hanno, eccetera. In italiano dei libri praticamente non ce ne sono, anche questo di cui abbiamo parlato e altri che mi hai consigliato, che ti ringrazio tantissimo, sono in inglese. Invece il tuo libro è, eh, come dire, un'eccezione, è un, nel silenzio radio italiano, eccolo qua. <ride> Quindi ti volevo chiedere che cosa c'è dentro questo libro, e, insomma, come, come, è stato, come è stato ricevuto, eccetera.
1: Il libro è stato pensato per tutte le persone che vogliono avvicinarsi al mondo dei dati per capirli, per osservarli, per farsi le domande giuste tutto quello che abbiamo detto prima anche sul dato che non è neutrale che è costruito la raccolta dati io l'ho messo all'interno anche se non è un libro eh, politico ma un libro che aiuta proprio a districarsi e a non allontanare lo sguardo quando si vede una percentuale o una tabella o una linea dentro un piano cartesiano o una mappa eh, negli articoli di giornale in tv ovunque È un libro illustrato e quindi anche in qualche modo l'abbiamo cercato di rendere piacevole da leggere e che anche proprio con, con i colori scardinasse un po' l'idea che il mondo dei dati è quello noioso, freddo, il classico immaginario alla matrix, dove tutto è calcolato e dove appunto è qualcosa che allontana e che magari tiene fuori persone a proposito di inclusività, che con quel mondo lì non vogliono avere niente a che fare. Ma i dati non sono per forza quello. Devo dire che è stato ricevuto bene, siamo già andati in ristampa dopo due settimane, tre settimane dall'uscita e questo ha voluto dire che sì, forse c'era bisogno di un libro del genere e l'idea della rubrica Ti spiego il dato è nata prima della pandemia però è ovvio che in questo momento il capire i dati percepiamo benissimo che sia qualcosa che ci riguarda quindi non vogliamo farcelo sfuggire e mi stupisce molto che le persone facciano, che hanno letto questo libro o che mi seguono, comunque anche le domande che mi fanno, che fanno che vedo che fanno i commenti in giro eh, si capisce che hanno studiato <ride> entro nel mio ruolo di preside eh, scherzando come responsabile della data ninja school vengo chiamata preside <ride> si capisce che hanno studiato perché le domande sono quelle corrette, chiedono dove è la fonte perché l'asse è troncato oddio, io mi emoziono, mi dico ok uh, il mio lavoro è fatto da questo punto di vista poi magari ci sono altre cose da dire da raccontare e specialmente su questo, no? su quello che abbiamo raccontato oggi su um, appunto la politica che c'è dentro i dati e ci sarebbe da raccontare tutto un, altro, uh, un altro pezzo però uh, sono contenta perché vedo che le persone continuano a sfogliarlo comprarlo a leggerlo e anche appunto a farsi queste domande a farle a chi produce dati e grafici uh, con, con l'idea con la teoria un po' che, uh, che abbiamo raccontato nel libro
0: Sì, devo dire l'ho letto e è piaciuto moltissimo anche a me mi è piaciuto proprio anche proprio, non so come dire, da tenere in mano, perché c'è questo formato tipo libro delle elementari, questa copertina flessibile, questo sfondo con i puntini che così, cioè questo font grande, così, proprio è un'esperienza proprio anche sensoriale, insomma, sfogliarlo così. E poi sì, cioè, è veramente, ovviamente il mio punto di vista forse... È un po', come dire, non, non è rappresentativo, però per me è stato molto, molto, molto comprensibile e secondo me hai, hai risposto veramente a un'esigenza importante che è quella di, appunto, di capire meglio i dati di cui comunque siamo bombardati continuamente. Se sei d'accordo, faccio l'ultimissima domanda che è proprio quella rituale e visto che è un podcast questo di libri eh, ed è quale, che rumore fanno i libri per te?
1: Il rumore del tumf. quando hai scelto lo scaffale in cui metterlo sì. magari l'hai finito e ok oh, e lì fa parte della, della, mia, <ride> della mia cricca <ride> e c'è cioè di questo tumf della, della libreria eh, con Assolutamente ci va nella libreria il, il retro, non possono andare a toccare il muro i libri ecco perché il tuff tocca il legno, eh, diciamo, della, eh, dello scaffale.
0: Bellissima, bellissima questa immagine, mi è molto piaciuta. Mm-hmm. Bene, allora io ti ringrazio, ti ringrazio Grazie. veramente tantissimo, sinceramente per questo tempo. E, e niente, insomma, speriamo di, di avere di nuovo l'occasione di, insomma, di sentirci, per me è stato veramente un grande piacere poter poter Anche intervistarti. Grazie. Grazie. <ride> Voglio concludere questo episodio con un ringraziamento. Il 7 gennaio ho cominciato un nuovo lavoro e il 23 dicembre ho salutato chi fisicamente, chi virtualmente, i miei colleghi e le mie colleghe dell'azienda precedente. In quell'occasione, come regalo di arrivederci, mi hanno donato la possibilità di acquistare molti libri, che saranno la materia prima di Shirley e forse anche di altri progetti che mi stanno frullando per la testa. Voglio ringraziarvi per questi due anni insieme, è stato un privilegio e un grandissimo piacere conoscervi e lavorare con voi. Chiudo con qualche informazione pratica. Dove potete ascoltare Shirley? Su Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e su Anchor.fm. Come contattarmi, potete scrivermi su Instagram dove mi trovate come Elena Canovi, su Twitter dove sono Elena Canovi, tutto attaccato, e se avete un account potete lasciarmi un messaggio vocale su anchor.fm slash Shirley podcast. Vi ringrazio per avermi ascoltata fin qua e vi do appuntamento al prossimo episodio di Shirley.